0: Tak naprawdę to tylko dwie polskie aktorki zdobyły prawdziwą, światową sławę. W teatrze Helena Modrzejewska, w kinie Pola Negri. Jak to było przed laty w zwyczaju, ich drogi życiowe obfitowały w burzliwe i barwne wydarzenia. Szczególnie w pierwszym, wstępującym okresie ich kariery. Wodeonie zajmują się filmem i kinem, więc pochylę się nad losem Poli dokładnie dokładniej nad narodzinami naszej wielkiej gwiazdy ekranu. Jak już powszechnie wiadomo, nazywała się Barbara Apolonia Chałupiec. Urodziła się w ostatnim dniu w roku 1894 we wsi Janów, niedaleko Włocławka. Powiem zaraz, że jej artystyczny pseudonim Pola Negri, pod którym znana była i jest na całym świecie, to efekt jej fascynacji poezją włoskiej poetki Ady Negri. Ale... Radziłbym ostrożność w traktowaniu informacji dotyczących jej biografii, zbyt dosłownie, zwłaszcza wtedy, kiedy podawała je do publicznej wiadomości sama Wielka Gwiazda, była ona bowiem mistrzynią w tworzeniu własnej, a no, jak najbardziej efektownej legendy. Przytoczą kilka podstawowych informacji dotyczących na przykład jej szanownych rodziców. Jej matka miała być zubożałą szlachcianką z Kujaw. W rzeczywistości zajmowała się zarobkowo praniem, sprzątaniem i gotowaniem. Dla jasności, nie uważam tych zajęć za niegodne czy uwłaczające. Ojciec, trudniący się blacharstwem, miał przywędrować ze Słowacji, lecz wkrótce zaaresztowany został za działalność rewolucyjną. Dokumenty ale też niezbyt pewne. Mówią natomiast, że był cygańskim skrzypkiem, aresztowanym za drobne kradzieże. Znowu, dla jasności, nie mam nic przeciwko cygańskim skrzypkom. Inaczej ma się oczywiście sprawa z kradzieżami. I tak dalej, i tak dalej. Matka i córka przeniosły się w 1903 roku do Warszawy. Matka, kobieta prosta, niewykształcona i nieobyta ze sztuką, Potrafiła jednak dostrzec w córce talent sceniczny. Mimo mizerii finansowej posłała Polę do szkoły baletowej. Czternastolatka wystąpiła z powodzeniem w Teatrze Wielkim, w Jeziorze Łabędzi, a następnie w Kopeli. Stefan Krzywoszewski, znany i ceniony pisarz i publicysta, tak napisał po obejrzeniu Poli na scenie. Panienka... Była wiotka jak czcina wiosenna, w ściągłej, bladej twarzyczce paliły się ciemne, niebieskie oczy. Niestety gruźlica płuc, choroba wówczas bardzo trudna do wyleczenia, przerwała jej dalsze występy, ale Pola, po raz pierwszy ujawnił się jej hard ducha zdecydowanie i upór, podjęła teraz naukę w szkole dramatycznej. Naukę w tej szkole i swoje występy zawdzięczała Kazimierzowi Hulewiczowi, mecenasowi młodych talentów. To on zajął się jej edukacją artystyczną i wykształceniem ogólnym, którego jej no, w sposób nader widoczny brakowało. Wysiłki obojga uwieńczone zostały sukcesem. W 1912 roku Pola Negri zadebiutowała na scenie dramatycznej w Teatrze Małym w Warszawie jako Aniela w ślubach panieńskich Fredry. Pisano o niej jako niepowszednim zjawisku. Młodziutkiej Poli zaczęto powierzać kolejne role. Recenzenci pisali o jej ambicji, urodzie, temperamencie i odwadze, niezwykłej zdolności do gry niemej, ale też o brakach w opanowaniu dykcji. Jej głos okazał się nie najlepszy, chrapliwy i nieprzyjemny. Szukano więc dla niej roli, która pozwoliłaby ten mankament zatuszować i znaleziono, pola zagrała główną rolę w pantomimie Sumurun. Sukces był ogromny, artystyczny i kasowy. Filmowcy nie mogli nie zauważyć takiego niepowszedniego zjawiska. Właściciel najpoważniejszej wówczas wytwórni filmowej Sphinx, Aleksander Herz, zaproponował Polinegri główną rolę w filmie pod wielce wymownym tytułem Niewolnica Miłości. Był rok 1914 i to był początek jej oszałamiającej kariery filmowej. A kogo grała? Piękną, lecz biedną dziewczynę, córkę warszawskiego ślusarza, która odnosi wielkie sukcesy na scenie. Zrywa ona ze swoim narzeczonym, członkiem tego samego zespołu baletowego. Odchodzi z domu rodzinnego i wiąże się z bogatym wielbicielem. Wiedzie odtąd życie beztroskie, radosne i dostatnie. Jednak... Porzucony przez nią, narzeczony, zrozpaczony, wdziera się podczas występu poli na scenę i zabija ją nożem, ciosem prosto w niewierne serce. A następne filmy realizowane w Warszawie utrzymane były mniej więcej w tym samym stylu. Ale wkrótce zaproszona została na zdjęcia do Niemiec, a potem do Hollywood. Coraz głośniejsze filmy, coraz głośniejsze romanse, Między innymi Szczeplinem i Rudolfem Valentino oraz małżeństwem z polskim hrabią i gruzińskim księciem. Ale to już temat na inne opowiadanie.